0: Episodio número 3 de Fútbol y Más Fútbol Por nuestro torneo final, River y Gimnasia punteros En España perdió el Atlético, pero ni el Real ni el Barça lo aprovecharon En la Premier, el City es casi campeón. Y en Italia, la lluvia de Carlitos ya es campeón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Nuevo episodio de Fútbol y Más Fútbol para analizar, para hablar un poco de lo que fue la fecha 17 del fútbol argentino, con partidos increíbles, con cosas extrañas que pasaron en nuestro fútbol y también en el fútbol europeo. Vamos a arrancar con lo que pasó el viernes en el fútbol argentino. Jugaban Quilmes y Argentino Juniors, que ya está descendido, un Quilmes que necesitaba ganar para mantener sus chances y un Quilmes que hizo lo que tenía que hacer, ganó 1 a 0 y de este modo... Se asegura seguir peleando, seguir luchando, eh, seguir ahí, Quilmes, frente a argentinos que, bueno, no tenía mucho ya que perder. Ya su suerte estaba echada desde el partido anterior. Un Caruso que vivió el partido a pleno, se vio. Un Caruso que, como siempre, eh, se quejó, protestó. Pero bueno, se fue contento con este resultado. Quilmes, la próxima, será juez del torneo, visita al Lobo... Eh, no, no visita al Lobo, gimnasia, tiene que ir a jugar a Quilmes, partido muy difícil... Y en la última Quilmes tendrá que ir al Monumental también a ser juez del torneo para, para eh, visitar a River, que también estará definiendo ahí el torneo. Ese partido se jugó el viernes, vamos a tratar de hacerlo cronológicamente el repaso. El sábado en primer turno eh, todo el mundo esperaba un gran partido entre Colón Estudiantes, que por momentos se vio eh, un partido parejo. ...que se destrabó recién con el error de Landa... Eh, ...fue un momento clave en el partido... ...cuando Landa cometió el, el error de, de calcular mal el pique... ...y Jara definió... Eh, ...en el segundo tiempo el momento clave... ...es la piña inentendible que le pega al a Alcoba de Sábado ...el árbitro obviamente cobra penal para estudiantes... ...expulsa al a Alcoba que se perderá el próximo partido... Eh, y Carrillo cambia por gol un penal eh, bien pateado arriba seguro, eh, incluyó abrazo de Carrillo con Pellegrino que le tuvo confianza después de haber errado el penal contra River, con este resultado Colón entraba en zona de descenso por lo menos hasta que jugara Rafaela y estudiantes se prendía ahí arriba, la expectativa de ver y de esperar eh, los resultados de, del fin de semana. El segundo turno del sábado, eh, un partido de los pocos que se jugaron por nada y que además fueron fue bastante eh, apático, bastante aburrido de este fin de semana. Fue el 0-0 entre Rosario Central y Olimpo, jugado en Rosario. Los equipos jugaban solamente para engrosar su promedio de cara a lo que viene. Y así se dio el partido, un 0-0 con pocas situaciones. Los dos creo que conforme, tal vez un poco más Olimpo que ya está salvado y que suma un punto en Rosario, cosa que siempre es difícil. En anteúltimo turno del sábado, eh, Godoy Cruz rendió un examen bravo contra Vélez. Un Vélez que es peligroso jugando por nada porque uno dice los jugadores se sueltan y, y pueden hacer un desastre jugando sin presión. No, todo lo contrario, los primeros minutos... ...Godoy Cruz salió con todo... Eh, ...metió el primer gol... Eh, ...un gol, un golazo de Fernández de Zurda... afuera del área... Eh, ...Godoy Cruz encontró el gol rápido... ...se serenó, pudo generar algún gol más... ...generó situaciones, pudo hacer algún gol más... ...no lo logró... ...y como pasa en estos casos... Eh, ...se le complicó el segundo tiempo... ...pese a que Vélez jugó con 10... ...por la expulsión... ...inentendible expulsión número 1000 de Cubero... ...una piña a un rival... Eh, ...sin ningún riesgo de jugada... El árbitro lo ve, lo expulsa y Vélez queda con 10. Un Vélez que con 10 fue, Godel Cruz también tuvo sus chances de contragolpe y no pudo liquidarlo. Vélez con un cabezazo encontró el empate ya jugando con 10 y por la expulsión de Nani tuvo que aguantar los últimos minutos con 9. Eh, clave en el partido, es una jugada en el último minuto eh, que cae en el segundo Pablo Castellón solo para definir. Y el Rubio que a veces es tan desequilibrante pero que parece que le tuviera miedo al arco en vez de definir Quiere meter un pase atrás estando a dos metros del arco. La pelota pasa de largo cuando quiere meter el pase atrás y se va sin ningún eh, sin ningún tipo de peligro. Un Gordy Cruz que con este empate no solo que no pudo ser puntero, sino que tiene que seguir prendido y atento en la lucha por no descender. Eh, un Gordy de Cruz que hizo una gran campaña, pero que por ahora no le alcanza. Vélez está en otra, Vélez está desenchufado, está esperando que después de... ...quedará fuera de la Copa... ...está esperando que termine de una vez este torneo... ...el Turu no pudo con el objetivo de la Copa... ...y, y está en otra... ...quedarán dos partidos de Vélez... ...solo por el relleno... Y, ...y veremos cómo acomoda el Turu el plantel... ...de cara al torneo que viene... ...en último turno se jugó un partido importante... Eh, ...creo que mucho más... ...que para San Lorenzo... ...el partido importante para Rafaela... ...que Rafaela no podía perder... ...porque volvía a entrar en zona de descenso... ...pero tenía enfrente a un San Lorenzo agrandado que pese a que jugó con suplentes, quería ganar. Quería ganar porque estuvo cuatro partidos sin conseguir un triunfo y se notó, eh, se notó que necesitaba ganar. Se escuchó por ahí una charla técnica o, o una más bien la charla en la manga de los jugadores, en la que uno de los jugadores de, de San Lorenzo decía estamos andando bien pero nos falta dar un poquito más. Bueno, San Lorenzo dio ese poquito más con un golazo de Navarro eh, como 35 40 metros, un gol que a él se lo ha visto muchas veces, pero un gol poco común en nuestro fútbol, pelota parada, 35-40 metros por afuera de la barrera, la pelota hace una coma increíble, San Lorenzo ganaba 1-0, Rafaela tuvo alguna chance, pero en el segundo tiempo, eh, después de que Blandi inclusive errara un penal, era una contra letal, el Pipi Romagnoli, y Blandi que se la hace a Quiñón, un juvenil de San Lorenzo que hizo todas las inferiores en River, eh, el pibe definió de zurda casi con el arco eh, a su merced y puso el 2 a 0 para que San Lorenzo le gane a Rafaela, se acomode en la tabla general y Rafaela vuelva a entrar en zona de descenso, Rafaela tiene que seguir eh, peleando con, junto con Colón, junto con Quilmes, eh, recordemos que el Boys está descendido y también con Godoy Cruz, eh, de esos cuatro rivales seguramente salga el tercer equipo que juegue la B nacional del próximo campeonato. El día domingo, eh, a la tarde, recién arrancaron los partidos, eh, Arsenal le ganó 3-2 a Newells en un partido de ida y vuelta, entretenido por los goles, eh, donde Arsenal jugaba para eh, levantar un poco eh, el nivel de este torneo que lo tuvo entre las últimas posiciones todo el tiempo, y News ya en, en otra totalmente, pensando en lo que viene. Eh, destacamos los dos goles de Echeverría, un defensor que, que no para, ya le había hecho un gol a Boca la fecha pasada y ahora vuelve a anotar dos. En siete minutos Arsenal ganaba 2 a 0 con dos goles de Echeverría. Un defensor que seguramente estará en el ojo de, de muchos para el próximo. Eh, para el próximo mercado de pases. Luego de ese partido se jugó un partido raro a mi entender. Un partido que venía sospechado, pero que finalmente nos tapó la boca mucho. Es un gimnasio a Lanús que se hablaba que el Mesillo entregaba los puntos, que se hablaba. Eh, que Gimnasia lo ganaba fácil eh, nada de esto pasó yo no estaba seguro que el se entregara los puntos, pero sí creía que si faltaban diez minutos y el partido estaba empatado, Lanús perdido por perdido iba a ir con todos sus jugadores a buscar los tres puntos no pasó esto, Lanús aguantó el empate como si le sirviera el punto Gimnasia fue, pero tampoco sin descuidarse tanto, sabiendo que el empate le daba la posibilidad de en el peor de los casos, seguir primero con River eh, así fue, 0 a 0, Lanús casi que se despidió de este campeonato, teniendo en cuenta que quedó un poco lejos y que además ya viene en sus cuartos de final por la Copa Libertadores. Y Gimnasia con este empate sigue primero con River, pero pareciera tener un fixture un poco más complicado que el del equipo de Ramón Díaz. Eh, a Gimnasia ahora tendrá que visitar la cancha de Quilmes y luego recibir a Boca. Esperemos la fecha que viene para empezar a hacer especulaciones eh, sobre lo que puede pasar en la última de, del torneo. Y la última eh, el anteúltimo partido, pero creo el, el más importante de la fecha, no solo por lo que se jugaba, sino por lo que terminó pasando, fue el River 3 Racing 2. Un partido que si uno trata de ordenarse para explicar qué pasó, eh, difícilmente lo logre. Un partido que no tiene sentido enumerar punto por punto porque vamos a llegar muy rápido a contarlo del final. Pero podríamos brevemente decir que River tenía el partido liquidado, eh, con lujo, con toques, con un 3-1 a que, eh, que daba para más, un Racing descontrolado que por ahí tuvo que tener algún jugador expulsado, un Racing que de golpe, eh, en una jugada rápida, a mitad de cancha, una buena combinación entre entre los mediocampistas de Racing, una pelota profunda para Auche, el 3-2... a y ahí, se, ahí cambia el partido. Cuando Racing encuentra ese 3-2 y River comienza a retrasarse, eh, más por miedo que por eh, no poder tener la pelota por, por virtudes propias, se empieza a retrasar y le da chances a Racing a crecer. Pese a esto, River pudo haber liquidado el partido con un tiro de Lanzini en el palo eh, y no lo hizo. Eh, increíblemente, sobre el final del partido eh, hay una jugada en la que Maidana cruza de Paul eh, es expulsado a Maidana y tiro libre para Racing eh, como escuché por ahí a, a un relator, creo que Mariano Clos en su relato decía eh, misma posición que el tiro libre aquel que, que patea el Racing con de Michelis en el arco y deriva en el gol de contra de Pipino Cuevas, eh, misma posición eh, solo que no le pegó al arco el jugador de Racing y buscó una jugada preparada y llega lo inentendible lo inentendible del fin de semana a la mano de Rojas eh, Nadie entiende qué quiso hacer. Último minuto, todos los jugadores de Racing lo vieron, ni siquiera fue una mala disimulada. Y bueno, pasó lo que lo que todos vieron, el penal para Racing. saja eh, que no erra casi nunca. Y Chichizola que se convierte en el héroe y tal vez en la tajada clave de, de este campeonato para River. Eh, a River todavía le quedan dos fechas en las que ahora juega contra la incógnita eh, Argentino Juniors. En realidad incógnita porque dependerá la motivación de argentinos tal vez de lo que, lo que gimnasia le, le pueda ofrecer económicamente no tiene otra motivación argentinos juniors, eh, contra un River que pese a que perdió dos o tres jugadores importantes eh, Maidana por la roja Rojas por la quinta amarilla, que pese a ser esa mano inentendible, había jugado bien Rojas, eh, y también Mercado que pareciera tener un esguince de rodilla Pese a esas bajas, River es favorito para, para el partido con Argentinos Juniors, claramente. Eh, un River que tiene que visitar a Argentinos y que después recibirá a Quilmes. Pero como ya dijimos, la última fecha es incógnita eh, hasta no saber qué resultados tenemos en la decimoctava. Eh, River deberá seguir. Puede haber sido el partido del campeonato, pero todavía no lo sabemos. Y en el último turno, el, el lamentable eh, descenso de All Boys. Eh, un boca que, que sigue en levantada, con un burrito Martínez que parece haberse convertido en el jugador que desequilibró tanto en Vélez. Un show del burrito Martínez, eh, haciendo el primer gol, haciendo el segundo impresionante gol del burrito Martínez, un enganche hacia adentro y un bombazo cruzado de zurda al ángulo de cambiazo. Había empatado el Boys, que se ilusionó, incluso con el empate le anularon un gol eh, en offside claramente de Castellone de cabeza. Uno el Boys que necesitaba empatar para no irse esta fecha al descenso, de todos modos estaba muy comprometido. Finalmente no pudo, liquidó Gigliotti sobre la hora del partido. La gente despidió al equipo con aplausos, pese a algunos eh, cánticos en contra durante el segundo tiempo, pero bueno, es entendible, eh, hubo muchos aplausos, sí hubo insultos para... Para el presidente Bugallo del Bois. Y bueno, el Bois deberá jugar la temporada que viene en la B Nacional. Boca con el triunfo casi que se aseguró eh, su participación en la Copa Sudamericana del año que viene. No, de este mismo año, pero del segundo semestre. Eh, ahora en un rato están jugando Belgrano y Tigre. Y de no ganar Belgrano, Boca confirma ya su participación eh, para la Copa Sudamericana. Este fue el breve repaso... Por la fecha 17 de la Liga Argentina. Ya estamos con más. Donde también pasaron cosas muy raras fue en, en España. En España primero jugó el Barcelona, un Barcelona que ya casi sabía que, que pese a ganar no tenía, eh, le quedaban pocas chances porque era muy probable que el Atlético ganara sus partidos. Pero bueno, el Barça fue, se puso 2 a 1 arriba frente al Getafe, eh, más ganando creo que por, por decantación que por creerse que tenía chances en la liga. Eh, inentendiblemente en la última jugada del partido eh, cobran un tiro libre para el Getafe en, en la mitad de la cancha y es muy rara la jugada, si la pueden ver por televisión cuatro jugadores del Getafe de, de defensa salen corriendo como para tirar el centro como para buscar el centro y el jugador del Getafe que hace el tiro libre a la altura de la media cancha en lugar de tirar el pelotazo al área tira un pelotazo por afuera para un jugador que estaba abierto esto creo que fue la clave de, del gol del Getafe sobre la hora eh, en vez de tirar el centro directo, un centro frontal, abrió la pelota por afuera. Recibió muy solo el jugador, el extremo izquierdo que estaba eh, digamos paralelo al área grande. Este tiró el centro y entró un jugador de Getafe y puso el 2-2. a -2. Eh, Con este empate el Barça decía, bueno, eh, nos despedimos de la liga, eh, ya no, no hay más chances. Eso fue el sábado. El domingo a primera hora jugó el Atlético Madrid con el Levante, creyendo, creímos todos de hecho, que si ganaba... Era campeón, que era solo un trámite hasta el final del torneo. El Atlético fue, jugó un partido bastante intenso como suele hacerlo, pero esta vez le faltó ese toque de suerte que, que suele tener el Atlético o ese toque de fortuna que necesitan los equipos en las últimas fechas. Un gol de, de Felipe Luis en contra en, en cuanto empezó el partido y después el Levante... Eh, a base de, de cabezazos de la defensa, a base de, de concentración, a base de suerte también porque Villa arrojó un gol increíble, Diego Costa se lo vio muy nervioso, aguantó, aguantó y aguantó hasta que en el segundo tiempo liquidó el partido. Eh, todo quedaba para que en último turno del domingo eh, las no victorias del Barça y del Atlético las aproveche el Real, eh, un Real que Parecía que le decían, tomá, ganar la Liga también, ya ganaste la Copa del Rey, estás en la final de la Champions, eh, ganá la Liga también, dale. Y el Real jugaba con el Valencia de local, quizás el rival más duro que le quedaba eh, de acá al final, pese a que ahora tiene que jugar contra rivales que están eh, peleando por no descender. Eh, el Real empató de milagro, el real con un gol del maravilloso Cristiano Ronaldo, un gol de taco, eh, pocas veces visto Porque no es un gol de taco eh, Es un gol de taco en el aire digamos No es un gol de taco del estilo Cabenagui Del estilo Crespo eh, Del estilo, no sé si lo vieron El, el de Asenjo, el, el cuarto que le hizo Banfi A la independiente Rivadavia Es un gol en el aire de taco girando Con ese empate, con ese 2-2 a -2, eh, El Real sigue en carrera Increíble, habría que, que agarrar los libros Y mirar para atrás de cuando fue la última vez eh, Que no ganaron ni el Barcelona Ni el Real Madrid eh, ni el Atlético Madrid. Una liga que está increíble, pero que el único que sigue dependiendo de sí mismo pese a los resultados es el Atlético Madrid. Si el Atlético Madrid gana sus partidos, eh, será campeón. Eh, destaquemos, destaquemos que en la última fecha juega el Barcelona con el Atlético Madrid en el Camp Nou. Eh, no se acosa que el Barcelona le dé la liga al Real Madrid. Thank <laughs> you. Algo parecido pasó en la Premier, en la Premier hasta hace dos fechas el Liverpool era campeón, eh, recuerdo el final del partido previo al del Chelsea con el Liverpool, ya todos festejando, Gerard, eh, Gerard muy contento, todos hablando de, de, de las grandes cualidades de Gerard como capitán eh, del Liverpool que tras 24 años iba a ganar nuevamente eh, la Premier, eh, inentendiblemente el Liverpool se desmoronó frente al Chelsea y creo que el City ganó el partido de campeonato el sábado frente a Everton de visitante. Arrancó perdiendo, pero después con, con Agüero, que habrá que estar atentos para el Mundial, que salió lesionado. Eh, en teoría dicen que es solo una molestia, que no tiene nada, pero bueno, llama la atención eh, el constante ida y vuelta de, de jugar pocos minutos y enseguida salir por precaución de Agüero, pese a que esta vez parece que no tiene nada. Eh, el City empataba con Agüero, y después Checo, el, el bosnio que estará jugando frente a Argentina en el Mundial, eh, se encargó de, de poner el, el resultado 3 a 1 y pese a que descontó el Everton, eh, ya no hubo no hubo tiempo para, para buscar el empate. El City ganó 3 a 2 y este partido era clave porque le permitía ganando los dos partidos que le quedaban ser campeón. Igualaba la línea del Liverpool, pero recordemos que en, Italia, que en, en Inglaterra se define por diferencia de gol. Es decir, que el, el City ganando sus dos partidos era campeón. Eh, ¿Necesitaba alguna ayuda más el City? Sí, señores. Hoy a la tarde, lunes, eh, el City, el Liverpool jugaba con el Crystal Palace, eh, su anteúltima fecha de la, de la Premier. Ganando 3 a 0 el Liverpool. ¿Qué dijo? Estamos en, en menos 9 con respecto al City. O sea, el City tenía 9 goles más de diferencia de gol a favor que el Liverpool, y el Liverpool yendo 3 a 0 arriba, dijo, es la chance de intentar el milagro y descontar algún gol más de esas 9 de diferencia que nos lleva el City eh, a los 79 minutos, el Liverpool ganaba 3 a 0, el partido terminó 3 a 3 increíble cómo le sirve bandeja al Liverpool eh, la Premier al City el City de los dos partidos que le quedan, podrá empatar uno y ganar el otro, que será campeón eh, increíble la Premier cómo se le escapa al Liverpool, increíble que el Chelsea que no pudo con el Norwich el fin de semana, eh, increíble que tampoco esté en la conversación una Premier que casi le queda en bandeja al equipo de Pellegrini eh, que deberá empatar y ganar como máximo eh, como mínimo digamos su, sus dos partidos que le quedan para consagrarse campeón de la Premier League En Italia está todo más clarito ya, en Italia, como decíamos el episodio anterior, la Roma necesitaba un milagro, eh, obviamente no se le dio, perdió con el Catania y sin jugar eh, la lluvia de Carlos Tevez eh, se proclamó campeón, una lluvia muy sólida durante, toda, eh, durante todo el año, durante todo el calcho, una lluvia que... Eh, muy cómodamente ganó este campeonato, estuvo muchos partidos invictos y bueno, de esta forma eh, Tevez eh, relanza su candidatura para el Mundial. Ya creo que, que esto es imposible, creo que Isabella no lo tiene en cuenta, eh, pero bueno, cabe destacar que Tevez en cada lugar que fue eh, salió campeón. Una lluvia que además le ganó al Atalanta eh, 1-0 hoy con gol de Padoín. Eh, la Juve campeón esto se sabía hace varias fechas solamente quedaba corroborarlo matemáticamente eh, la Juve es campeón la Juve eh, se sabía que, que tenía este destino un equipo muy sólido que lamentablemente se quedó a final, de la, de a, a final se quedó afuera de la final de la UEFA eh, quedando fuera con el Benfica eh, recordemos el Benfica juega eh, con el Sevilla la final de la de la Europa League y el Real Madrid con el Atlético la final de la Champions y bueno de esta manera se va terminando el episodio número 3 de Fútbol y más Fútbol mi nombre como ya les dije es Pablo Puglisi espero que les haya gustado este nuevo episodio cualquier comentario que me quieran hacer mi twitter es arroba pablo pugli Los espero la semana que viene con todo el repaso, con todos los goles, con todas las observaciones y con todo lo que nos deje la fecha 18 del fútbol argentino y ya el final de la liga de cada país. Gracias por estar de ese lado. Seguimos en contacto, mi Twitter, arroba Pablo Pugli.